0: Hey, welkom bij de allereerste aflevering van de Inner Magic Podcast. Met de Inner Magic Podcast wil ik jou, de ex-militair of de actief dienende militair, helpen om meer inzicht te krijgen in hoe is het nou om na zo'n uitzending te leven? Hoe is het nou om nog actief dienend te zijn, maar niet om te kunnen gaan met jouw emoties? En mag je wel met die emoties omgaan? Je wordt immers gedrild of je bent gedrild om daar juist niet mee om te gaan. Mijn naam is Patrick Scholten en ik ben innermagic Coach. Ik help je om hier duidelijkheid bij te krijgen... en ik geef je hierdoor handvaten en meer inzichten. En ja, Ik interview diverse mensen, maar in deze podcast... laat ik mij interviewen door een goede vriend van mij, Paul Volmer. Paul die gaat mij het hemd van het lijf afvragen... ...om jullie dan een beter beeld te geven van wie ik ben en wat ik doe. Geniet van deze aflevering en tot snel! Hey, welkom bij de Inner Magic Podcast. Mijn naam is Patrick Scholten en ik ben Inner Magic Coach... ...hypnotherapeut, spreker, trainer en healer. Dagelijks ondersteun ik mensen om meer verbinding te krijgen met zichzelf. Dit doe ik door middel van coaching, hypnose sessies... Maar ook door healing, zoals bijvoorbeeld Reiki. Met behulp van deze podcast stel ik je voor aan inspirerende mensen die voor jou een bron van wijsheid en motivatie kunnen zijn. Aan de hand van diverse onderwerpen zal je handvatten krijgen waardoor jij jouw inner magic weer volledig gaat voelen en gebruiken. Jouw inner magic, ofwel zelfliefde, is de sleutel naar rust, helderheid en succes. Awaken your inner magic en geniet van deze aflevering.
1: Welkom bij de eerste aflevering van de Inner Magic podcast. Je hoort nu een andere stem dan de, dan de intro. Uh, mijn naam is Paul Vormer en Patrick heeft mij gevraagd om hem te interviewen voor zijn eerste aflevering. Om erachter te komen wie hij is, wat hij doet en wat hem drijft om deze podcast serie nou te gaan starten en te gaan maken. Um, eerst wil ik zeggen, Patrick, dank je wel dat ik deze ja, hot seat mag bekleden nu uh, vandaag om jou uh, te mogen interviewen. We zitten bij jou thuis voor de mensen om even een beeld te geven. Mengpaneeltjes, um, twee laptops, microfoon, headset. We, ja, we zijn gewoon radio aan het maken en dat is gewoon heel erg tof. Um, Patrick, nogmaals dankjewel dat ik hier mag zijn en, uh, en hier ben. We kennen elkaar al even. Um, we hebben elkaar leren kennen in Polen bij een Wim Hof expeditie. Gaan we niet helemaal op in nu. Dat uh, is nergens voor nodig. Het, het gaat om jou. Um, mijn eerste vraag, want ik ken je al redelijk goed, de mensen die nu aan het luisteren zijn. Uh, jij dus, luisteraar. Jij. Die um, misschien nog niet. Patrick, stel je even voor, wie ben je en vooral, wat
0: doe je? Nou, dankjewel Paal. Dankjewel voor de, voor de intro. Uh, nou ja, voor de luisteraars. Als jullie af en toe wat raars op de achtergrond horen, dan lopen hier twee katten rond. Dus uh, weet dat. <laughs> Uh, nou, mijn naam is dus Patrick Scholten. Uh, ik ben Inner Magic Coach, uh, hypnotherapeut, uh, spreker, trainer en healer. Ik zal jullie zometeen allemaal uitleggen wat dat allemaal precies inhoudt, maar dat komt zo wel. Um, inner Magic Coach, dat is ja, simpelweg gezegd een lifestyle coach. Alleen ik zorg ervoor dat jij jouw Inner Magic weer naar boven toe krijgt. En wat is dan je Inner Magic? Dat is heel simpel gezegd en misschien een beetje cheesy... Maar dat is jouw zelfliefde. Zelfliefde voor, voor jezelf dus. Dus ja, dat is een van de belangrijkste dingen... die wij allemaal, uh, ja, die wij allemaal hebben... maar niet altijd even goed waarderen. En ik wil juist laten zien... dat het echt zo onwijs belangrijk is... dat je hier een respect voor hebt... maar voornamelijk ook een respect voor jezelf.
1: Oké, okay, inner magic coach. En je inner magic is je zelfliefde. Um voor, voor mijn beeld. En ik, ik vind het onwijs gaaf klinken. Ik denk gelijk van wauw, um, waar, waar zit het? Dat is mijn eerste vraag. Waar, waar zit die inner magic? Is dat bij je hart of is dat in je hoofd? Waar, waar gaan we dan naar kijken?
0: Ja, het is voornamelijk in je hartregio. Je zit zeg maar, bij je borst en ja, de, de onderkant van je borst, zeg maar, waar je, waar je hoe heet dat zit? Um, solar plexus en je hartgedeelte natuurlijk, daar zit je echt in de magic. Oftewel, het hele gebied waar je hart zit, daar bevindt zich die magic.
1: Die, die zelfliefde waar je net, uh, waar ja. het over had. Ja. En wat maakt dat dat voor jou zo'n speciale plek is? Of voor jou zo'n speciale gedeelte is van je leven?
0: Nou, om heel eerlijk te zijn... Um, ik heb daar echt heel, heel, heel veel moeite mee gehad in het verleden om mijn inner magic zelf te laten, te laten, aanwezig te laten zijn. Um, ik was allesbehalve lief voor mezelf. Ik, ik ben militair geweest. En uh, tijdens die, die tijd uh, werd mij eigenlijk geleerd om steeds meer afstand daarvan te nemen. En, en ja, emoties, uh, allemaal dat soort dingen, weet je, dat, dat, dat hoorde niet. Maar nog ver daarvoor, dat ik nog een, een, een kind was, uh, ja, heb ik nogal meer dingen meegemaakt. wat ik zo meteen nog wel wil gaan vertellen. Maar ja, eigenlijk werd ik gewoon zo afgesneden om uh, van mezelf te houden. dat ik altijd maar voldoening zocht bij andere mensen. Oh, ik ging alles buiten mezelf zoeken: uh, in de zin van. Uh, oh, ik hoop maar dat hij of zij uh, mij waardeert. of mij liefhebt, of wat dan ook. Uh, dan voelde ik me goed. En ik ben er dus achtergekomen dat, ja, dat dat werkt gewoon niet. Want dan ben je iedere keer je afhankelijk van iemand. Dan ben je bijvoorbeeld afhankelijk van je vriendinnetje. Dan hoop je van nou, zolang zij maar van mij houdt, dan voel ik me goed. En dat is, dat is het niet. Want dan geloof me, iedere keer als je relatie dan uitgaat... en dat is best wel vaak bij mij gebeurd... dan ben je helemaal in zak en as, wat natuurlijk wel mag. Maar ja, niet dat je eigenlijk dan neiging krijgt om er een eind aan te maken bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, dus je hebt een, 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 in je jeugd je hebt wat krassen opgelopen, om even, even zo te zeggen. Ja. Daar komen we zo nog even dan op terug. Je bent militair geweest. Ja. Um, wat voor een functie of rang, of ik ben er niet zo mee bekend, wat, uh, wat, wat deed je bij het leger?
0: Um, ik werkte bij, uh, bij de Landmacht om precies te zijn. En ik uh, uh, zat daar bij de Verbindingsdienst. Uh, verbindingsdienst is uh, telecommunicatie en ICT. Um, eigenlijk is het tegenwoordig is het echt um, ja, de ICT-omgeving die je op kantoor kent. Alleen dan in het bos of in een uitzendgebied. Uh, daar was ik, mijn, mijn eindrang, dat was corporaal eerste klas. Ik heb uh, ook nog een opleiding gedaan, of daar was ik mee begonnen, om uh, leidinggevende te worden, dus uh, sergeant. Ik heb dat toen niet do uh, doorgezet vanwege persoonlijke omstandigheden uh, in die tijd. En eigenlijk dat ik ook zoiets had van... Defensie, dat past niet meer bij mij. Dat 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 ja, het sluit niet meer aan bij wie ik was op dat moment.
1: Oké, okay, dus je was gewoon je zat op kantoor, maar met een mooi uitzicht.
0: Ja, sorry, oké. Ja, <laughs> ja. Oké, okay. ja. okay.
1: en um, maar voordat je um, het leger in ging, de, de kat springt even op schoot. <laughs> nee, dus voordat je het leger in ging, um, hoe, hoe was jij? Wat, was er toen al iets. Bekend bij jou in gedrag, in gedachten dat, dat dit een, een uiteindelijk resultaat zou zijn met dat waar je nu bent? Waren daar al signalen van?
0: Nee, absoluut niet. Nee, um, ik was eigenlijk vroeger, um, ja, als ik moet geloven wat anderen over me zeiden, uh, uh, ik zag er goed uit, ik, ik was gezellig in de omgang... Maar zo voelde het voor mij totaal niet. Ik was uh, heel erg verlegen, ik was heel erg teruggetrokken. En het was echt... Ja, ik maakte mijn eigen leven, maakte ik eigenlijk vaker een hel dan dat ik uh, plezier had. Maar ik had dat helemaal niet door. Ik had gewoon geen, geen duidelijk beeld daarvan. Ik zag mij uh, in zo'n negatieve zin, zoals anderen mij totaal niet zagen. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm.
1: Maar wat is dan de reden dat je... Um, je bent bij de fancy gegaan. Wat, wat, wat was daar dan de reden van? Was dat een, was dat een vlucht voor iets? Was dat een, een masker wat je optrok? Was dat, ik ben die stoere jongen? Want daar, ik, ik hoor ergens iets in je stem en in je verhaal van... Dat daar... En ik wil niet sturen. En als het niet zo is, moet je het ook zeggen. Maar ergens hoor ik dat daar een, ja, een soort van pad werd neergelegd voor je.
0: ja. Um, ik um, heel veel mensen, als ze als kind zijn... dan hebben ze echt zo'n beeld van... oh ja, ik wil dit worden. Uh, heel veel die hebben dus al van... Ah, ik wil militair worden, want uh, gaaf. Ik kan dat helemaal niet. Ik speelde wel als oorlogje of zo, maar... ik was daar helemaal niet mee bezig. Uh, ik wou juist elektricien worden. Want ik, uh, ik vond het leuk om met mijn handen bezig te zijn. En nou ja, heel verhaal, bla bla bla. Maar eigenlijk... Um, nou, eigenlijk wel goed wat je, wat je, wat je zo zegt. Ik, uh, ik had zo dat ik een jaartje of uh, 18 was. Toen had ik een aantal vrienden van me. Uh, we zaten toen in ons uh, examenjaar. En die vrienden van me, die, die, die hadden allemaal zoiets van... Ah, ik wil wat anders gaan doen dan de anderen. Ik wil niet nog een keertje naar school. En, ik ga naar de landmacht. Nou, toen had ik ook eigenlijk wel zoiets van, oh ja, het is wel gaaf, dat lijkt me ook wel wat. Maar nee, ik ga nog naar het mbo, ik wil, ik wil een opleiding doen. Want ik dacht van, uh, dat is de shit, hè. dan kan ik tenminste uh, goed geld gaan verdienen. Nou ja, um, uh, ik ben naar de mbo gegaan. Uh, uh, ik kreeg een, een scooterongeluk, uh, schedelbaarse en overgehouden en ik was heel erg eigenwijs. Ik wou doorleren, want ik zat in mijn, uh, in mijn uh, 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 einde van het semester en ik wou mijn uh, tentamens halen en noem het allemaal maar op. Dus uh, ik werd thuisgebracht door, uh, door de ambulance. En um, ja, er werd tegen mij gezegd, van, ja, meneer Scholten, je moet nog uh, twee weken in bed blijven. Nou ja, heel lang verhaal. Uh, niet naar geluisterd. Ik ben naar school toe gegaan. Uh, ik kreeg blackouts, waardoor ik dus eigenlijk gezeid kreeg met, uh, met leraren. Die geloofden me niet, terwijl ze bij mij in het ziekenhuis waren geweest. En uh, die vrienden van me, die dus uh, naar de landmacht toe waren gegaan. Die, ja, ik hoorde zo vette verhalen daarover. Dus ik had toen op een gegeven moment zoiets van: nou, fuck school, ik ben er klaar mee. Ik, uh, ik geef het op. En uh, ik ga ook naar de landmacht. Nou, toen ben ik uh, door de Keuringen heen gegaan en uh, wonder boven wonder, want ik was eerlijk geweest over mijn schedelbaasfactuur, werd ik aangenomen. En uh, in april 2000, ja, in april van 2000 uh, ben ik toen opgekomen en toen begon voor mij de AMO, de Algemene Militaire Opleiding.
1: En wat, um, wat leer je daar ja, wat, Wat ben je als je die, die, die AMO gedaan hebt?
0: Uh, eigenlijk leer je daar uh, het gevorderde militairtje spelen. Hè? Dus wat we vroeger deden, dat we dan... Uh, pow, 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 en al dat soort dingen. Alleen dan leer je dat met echte wapens. En ja, eigenlijk leer je dan dat je, dat je uh, de basisprincipes van een militair zijn. Uh, dus hoe je moet reageren op uh, alarm. Uh, wat te doen als er gasaanval komt. Uh, nou, noem het allemaal maar op. En natuurlijk uh, ja, je eerste vaardigheden met het wapen. Leger schieten. Ja, cool. Ja. ja, zeker.
1: AMO. Nog ja. één keer de afkorting.
0: Algemene militaire opleiding. Ja,
1: en het afgeleid van MO. Of, hè, <laughs> A-N-N-O. Munitie. Ja, ja mijn je gedachte. Zou,
0: je zou die linker dan leggen, inderdaad. Mijn, maar nee. Mijn
1: gedachte gaat heel snel dan die kant op. Maar oké. Okay, ja, misschien, je bent misschien wel die kogel die door die oorlog heen schiet, hè. Ja. Dus je weet het niet. Oké, okay, dus je hebt die, die AMO gedaan. Je bent... Algemeen militair dan door, ja. hè, je hebt die opleiding. En dan wat ga je, wat, 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 wat ben je dan?
0: Ja, ja, Zoals je het zegt, algemeen militair. Um, maar na die algemene militaire opleiding komt er altijd een, uh, een, een, een vervolgopleiding. Uh, tijdens de keuring werd al gevraagd: van, nou, weet je wat je wil? Nou, ik had toen de tijd dus vrienden die zaten bij de Verbindingsdienst. En die zeiden van, ah, dan ben je lekker bezig met techniek. Nou, en ik had toch nog zoiets van, nou, ik, ik zat op het mbo, ik deed telematica. Dus eigenlijk wil ik wel verder met techniek. Nou ja, toen dacht ik van, nou ja, oké, okay, ik ga wel bij de verbindingsdienst, want dan ben ik nog lekker bezig. Nou ja, dat was ook een illusie, maar daar komen we later nog wel okay, op terug. Oké, oké, okay, dus, dus je kiest <laughs> dat stukje. Ja. Um. ja, dan ga je dan de, de functieopleiding, zoals dat dan heet. En dan word je opgeleid om uh, ja, met, met communicatieapparaturen om te gaan. Um, ik ging met uh, de, de straalzender, dat heette toen de tijd uh, Zodiac systeem, um, ja, daar, daar ging ik de antennes leren, de radio's uh, afstellen en allemaal dat soort dingen, echt de technische dingen. Maar ik dacht van, ik ga ook met die apparatuur sleutelen. Nou, dat was dus de illusie. <laughs> dat ging okay. niet gebeuren, want daar hadden ze weer andere mensen voor. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs>
1: Was er iets in jou dat je dacht van, ik wil infanterie gaan doen, ik, wil, uh, ik ben er niet mee bekend. Hè? Dus als ik hele rare dingen zeg, dan, dan moet je het maar gewoon accepteren het, ja. van. Ja, hoor. Of je wil uh, een tank besturen, of je wil uh, ja, paard en wagen hebben, niet meer. Maar je, je wil <lacht> in ieder geval op die frontlinie zijn. Dat ambieerde je niet terwijl je het leger ging?
0: Nee, nee, eerlijk gezegd had ik echt zoiets. Ik was helemaal gefocust op die techniek. Ik wilde, ik wilde met mijn handen bezig zijn. En ik wilde toch het militaire leven wil ik wel meemaken, maar dan toch wel op een beetje een veilige afstand. Okay. Een, een verbindelaar die, die zit niet uh, op de frontlinie. Maar ja, desondanks hè, als, er, als er oorlog zou komen en je, wij zouden ingezet worden, dan zijn wij we wel het eerste punt wat aangevallen wordt. Want ja, dat is wel het zwakste punt. En dat wil de vijand wil communicatie als eerste uitschakelen. Dus, ah. Eigenlijk sta je gewoon vooraan. Ja, stiekem wel,
1: ja. ja zonder zonde kogelvrij vers sta je gewoon vooraan. Ja. Oké. Okay. Okay. Je, bent, je, je bent die opleidingen gaan doen. Je, je zit in de, in de communicatie, in de verbinding. En hoe lang heb je daar gewerkt? En ben je op uitzending geweest? En, en zo, ja, hoe vaak? Want um, er zijn natuurlijk wel wat mogelijkheden geweest dat je eventueel het land uit was.
0: Ja, ja absoluut. Um, nou, zoals ik zei, uh, 2000 is het voor mij begonnen. Um, ik ben in 2009 ben ik er weer uitgegaan. En ja, ik ben drie keer op uitzending geweest. Ik ben twee keer naar Bosnië geweest en één keer Afghanistan. Um, mijn eerste uitzending naar Bosnië, dat was naar uh, Banja Luka. Dat was met S411. voor Mijn tweede was in 2005 met voor 2 En naar Afghanistan ging ik met TV3. En toen zat ik op Coat. oftewel Kamp Holland.
1: Oké, okay, ja, die eerste paar woorden klinken mij als een uh, als een iets waar je een pilletje voor neemt en dan is het over. <laughs> maar wat, 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 neem even mee. Wat is dat? Wat houdt het in?
0: Um, uh, S voor 11, U voor 2 en uh, Tfu. Dat zijn zeg maar de de namen van de uitzending. Elke uh, uh, uitzending die kreeg een uh, een, een naam. En S4, dat stond voor uh, Stabilization Forces uh, ja, van de NATO. Ik weet de rest even niet meer. EUfor dat was dan eigenlijk hetzelfde, maar een, in een nieuw jasje. Um, ze hadden daar uh, uh, S4 en EUfor dat waren echt peacekeeping uh, organisatie of uh, uitzendingen. En dat houdt in dat je... Uh, ja, alleen maar daar bent voor de vrede te, be te, te bewaken en te beveiligen. Uh, we gingen niet meer oorlog voeren, maar het was echt de vrede bewaken. En TFU, dat is Task Force Uruskan. Dus ja, uh, en daarvan werd gezegd, uh, zonder er verder op in te gaan, of, of uh, dat dat ook een vredesmissie was, maar het was met een ander smaakje. Het was meer... Met een smaakje van: hé, hey, als, uh, als wij worden lastiggevallen, dan pakken we je ook meteen terug.
1: Ja, oké. Okay. Dus het was territorium bewaken ja. en vasthouden, die laatste. Ja. Ja. Um, hoe heb je dat ervaren? De, even terug naar, naar de eerste keer. Je, je, je pakt je rugtas in, denk ik dan. En je gaat naar de basis. Ja. En dan? Want wat, wat, in wat voor een wereld stap je dan? Als je. De films mag geloven, dan staat daar een peloton vrachtwagens, je wordt een schiphol gebracht of, of naar een ander vliegveld. Iedereen goed gemut, high fives, uh, bretjes schuin, krasantjes vliegen de lucht in, <laughs> weet je wel? Ah, we gaan ze pakken. Ja. Dat soort, <laughs> bijna. Dat, dat soort Hollywood taferelen spelen de spelen de nou misschien nu af bij hè, jou als luisteraar, bij mij in ieder geval wel. Uh, maar hoe gaat het op zo'n basis?
0: Nou. Um... Uh, het moment dat je wordt geselecteerd om op uitzending te gaan... of jouw eenheid waar, waar je bij zat... Um, ja, dan, dan ga je een heel traject in. En zo'n traject dat duurt meestal nou, uh, een half jaar. En dan word je echt helemaal opgeleid. Uh, je wordt actief uh, opgeleid met... oké, okay, wat moet je doen? Hè? De, de basisvaardigheden die we tijdens de AMO hadden geleerd... die worden nog extra benadrukt. Maar tegelijk ook... Uh, andere wapensystemen, je leert gooien met handgranaten, uh, nou, noem het allemaal maar op. Maar ook specifieke opleidingen die voor de omgeving gelden. Dus uh, uh, nou ja, <tus> dan kregen we echt specifieke opleidingen uh, over Bosnië, over de cultuur, over het omgaan met de mensen. Uh, wat kun je allemaal verwachten? En Bosnië was een van de landen waar echt een ongelooflijke mijnenzee lag... En ook op plekken waar je, uh, ja, waar je dat soms niet kon verwachten. Dat wij dus ook getraind werden om dat te signaleren, om daar uh, bewust van te worden. Maar ook wat te doen van, hey, kut, ik sta nou in een mijnenveld, Ja, wat dan te doen? Dus allemaal dat soort trainingen dat kregen we. En ja, um, wat ik zei, dat duurde ongeveer een half, uh, half jaar. En daarna was het inderdaad, nou, dan ging je met je familie ging je naar, uh, naar de kazerne toe. En dan uh, was het zo de zogenaamde uitzwaai. Uh, uh, ik zat toen in Ede. Nou, dan kregen we daar een afscheid. Uh, drankje doen, knuffel. Uh, je had dan ondertussen... Je, je tas was helemaal volgepakt. Alles was, was ingepakt. En uh, ja, dan ging je naar de bus toe. En met de bus werden we naar Eindhoven toegebracht. Nou, daar uh, hadden we dan een laatste avond met elkaar. Dus dat was uh, zeupen en... Uh, ja, uh, zeupen tot je nek kraakt, zoals wij dat dan zeiden. En ja, dan ging je slapen en dan de volgende ochtend was het vliegen.
1: Oké, okay, dus je ging kogellam naar Bosnië?
0: Ja, bijna wel, ja. <laughs> Oké,
1: okay, goed om te weten. <laughs> <laughs> ja. okay. Was die training... Um, heb je er veel aan gehad?
0: Um, of
1: dacht je achteraf van, ja, uh, leuk, maar werk
0: niet? Nou, jawel. wel. Ja, we hebben er zeker veel aan gehad. Alleen uh, wat, wat ze niet kunnen leren is hoe je omgaat met je emoties. Uh, en en wat, er, wat er gebeurt als je bepaalde dingen ziet. Weet je dat? Ja, ze, ze laten je films zien, ze laten je foto's zien. Maar dat, krijg je, dat is geen echte indruk als, als je daar echt bent. Als je echt dat voelt. Als je daar echt in die omgeving zit. Weet je dat? Ja, ze hebben dat zo goed mogelijk proberen te brengen. Maar ja. De werkelijkheid is dat, dat uh, wanneer je in zo'n gebied bent, het voelt zo, zo anders. Het is zo uh, compleet, compleet verschil. Nou, daar kunnen ze je niet voor trainen.
1: Ja, Oké, okay, logisch. Ja, want waarom ik het vraag is dat, um, psychologisch gezien, of je nou een foto of een film ziet, of je het ook daadwerkelijk echt ziet, er gebeurt hetzelfde in je lichaam. Dezelfde stoffen komen vrij. Adrenaline komt vrij. Cortisol. Er gebeurt van alles. Um, waardoor het ook echt ervaren wordt. Ja. Um, en toch zeg je. De foto's, de films. maken minder impact. Omdat je het rationeel kan bedenken dat het een film is. Of, of ja. Ja, dat, dat is echt een knop die zegt. Oké, okay, dit is rationeel. Dit is gewoon een film. En ja. um, dat, is, dat zijn acteurs.
0: Ja, omdat je dan toch nog op een bepaald. Uh, niveau van jezelf uh, Als je dan denkt van ah, weet je, het, het, het is nog ver van mijn bedshow, laat ik het zo zeggen het is inderdaad van, nou, je kijkt dan een film, maar ik weet niet hoe jij dat hebt met, met films die je, die je kijkt in de bios, je weet dat het niet echt is, hè. soms kan je helemaal in het verhaal meegaan maar toch, je weet dat het niet echt is en met die films uh, die wij dan hadden gezien tijdens de opleiding of de foto's of de, de, de instructies ja, je weet dan wel dat het echt is, maar toch, het is niet dichtbij, weet je. Je krijgt niet dat gevoel.
1: Nee, Oké, okay. ja. Als je een, een keuze moet maken, als die keuze überhaupt mogelijk is, twee keer Bosnië of één keer Afghanistan. Mm -hmm. Wat was, de, wat was de, de uitzending met de meeste impact?
0: Afghanistan.
1: En wat, wat maakt het dan dat Afghanistan zo'n impact heeft gemaakt?
0: Um. Ja, het, het, het complete verschil van, um, van hoe de mensen leven. Het was echt een... een uh, de, de omgeving daar in Koot, dat is gewoon zo primitief. Daar heb je echt gewoon nog uh, uh, woningen die van klei gemaakt zijn. En Bosnië, dat is... Ja, ondanks dat het helemaal aan vlarde geschoten was... Of in ieder geval grote delen wat ik heb gezien stonden er wel gewoon moderne uh, woningen, fabrieken en allemaal dat soort dingen. En in Afghanistan had je dat gewoon niet. Je had papavervelden of andere velden waar dingen op, op verbouwd werden. Maar ja, de woningen, dat waren echt allemaal klei. En in ieder geval in het gebied waar ik zat. Hè. Ik, ben, ik ben aangekomen in, uh, in uh, Kabul. Of nee, uh, Kandahar, sorry. En ja, daar had je wel wat meer modernere bebouwing. Maar ja, dat dat ik in Tarin kwam, was het echt zo van... wow, ik ben terug in de middeleeuwen. Dat was wel eventjes een dingetje. En daarnaast ook um, uh, dat ik aankwam met mijn collega's daar. Uh, we werden gedropt door een, uh, een Chinook-helikopter. En uh, nou, alle spullen bij elkaar. En toen kregen we de, de slaapplek. Kregen we. En toen was het van, uh, ga maar naar jullie kamer toe... en, uh, en uh, pak jullie shit maar even uit en uh, zoek het even uit... Uh, toen uh, uh, ging ik samen met mijn kamergenoten naar het, uh, naar het hok toe waar we gingen slapen. Dat was een, een zeecontainer, maar dan gepanzerd. En ik lag op mijn bed en ik deed mijn ogen even dicht. En in een ging er een, uh, een, een, uh, een kanon af, een panzerhouwitser. Nou, alles dat stond te trillen. En het was meteen zo van, wat gebeurt hier? Wat de hel? Wat is dit? Ja, dat was wel eventjes uh, de eerste heftige ervaring, zeg maar.
1: Ja, en, en ik kan het me niet voorstellen. Um, maar wat, wat gebeurde, je hebt die training gehad. Je weet hoe je met, met de mensen om moet gaan. Je weet wat voor, wat voor een omgeving je kan verwachten. Je hebt films en je hebt foto's gezien. Ja. Maar je zei het net al. Wat ze je niet of onvoldoende kunnen leren... is hoe ga je om met emoties en gevoel. Ja. En ik probeer even een, een beeld voor me te zien. Je ligt in een zeecontainer die gepantserde is, je ligt eindelijk op je bed na, weet ik veel, tien uur vliegen, weet ik veel, um, en dan gaan de kanonnen af. Wat gaat er dan door je heen? Wat is er dan iets vanuit een training wat er dan in één keer ja. aanschiet? Een soort van lichtschakelaartje, het omgaat. Um, is het dan gevoel uit, wapen aan, of wat? wat gebeurt er op zo'n moment met je?
0: Nou, ja, eigenlijk dat inderdaad. Je, je gaat meteen in de reactie. Eigenlijk uh, vanaf het eerste moment dat ik uh, voet aan de grond zette in Afghanistan, stond ik op scherp. En dat wilde dus zeggen van oké, okay, weet je, ik hield rekening met alles. Je kon op elk moment kon je beschoten worden, op elk moment kon er iets gebeuren. Dus ja, daar hield ik rekening mee. En toen dat kanon afging, toen was het meteen, van, meteen bijna naast mijn bed springen, in de houding, met mijn wapen pakken en naar buiten toe willen rennen. En ja, mijn collega's en ik keken elkaar aan van wat de fuck zal er nou aan de hand zijn? Toen ging er een alarm af en wij waren uh, verteld van nou als het alarm afgaat chill wacht uit dan krijg je te horen wat er aan de hand is en blijf vooral in je container. Oké, okay, dus dat deden we. Maar we zaten wel echt grote pupillen zeg maar echt zo van oké okay, wat is er aan de hand wat gaat er gebeuren.
1: Maar ga je al klaarmaken, pak je je vest, doe je, strap je je boots aan, uh, je helm op, wat, wat ben je op dat moment aan het doen? Uh, eigenlijk
0: op dat moment waren we meer zo... omdat er echt tegen ons ook gezegd was... van als er zo'n alarm komt, dan uh, wacht uit. Je krijgt dan nog verder orders. Uh, ja, was het luisteren van oké, okay, wat gebeurt er nu? weet je is, is, is dit bij ons? Wordt dit van ons gevuurd? Of... Is er, zijn wij onder, onder aanval? Jullie hadden dat
1: soort wapens wel op de basis ja. daar staan?
0: Ja, wij hadden dat stond dan vlakbij uh, bij, uh, uh, bij de container waar ik sliep. Daar stond dus de panzerhawwitser en dat is echt een gigakanon. En die was dus even aan het schieten. Ja. Maar die was dus vijanden aan het beschieten en wij werden gelukkig nog niet beschoten. Maar, ja. Dat wisten we op dat moment niet. Dus ja, je staat inderdaad klaar om, om je schoenen weer aan te trekken, om, om alles bij je te hebben. Uh, het wapen hadden we alweer geladen. Dus we, hadden, we stonden echt klaar om wat te gaan doen. Ja, toen was het dus van, nou ja, jongens, uh, chill. Dat was de panzerhoudster. Die heeft net uh, 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 verderop uh, iemand uh, of een, een eenheid van, van, van de Taliban uh, onder vuur genomen. Niks aan de hand. Einde alarm. Oké. Oh, oké, okay.
1: <laughs> okay, and that's that. Ja. Oké, okay, gewoon... Pfft, en oké, okay, gaan we weer een kaartspel doen.
0: Ja. Nou, eigenlijk wel. Dan gaan we weer door met waar je, waar je mee bezig was.
1: Ik vind het heel fascinerend wat je zegt. Want ik kan het me gewoon niet voorstellen dat je uh, misschien wel op 10, 12, 20 meter van zo'n kanon ligt in een container. En op een gegeven moment wordt van, nou ja, weet je, gaan we weer een kaartspelletje doen. Dat, ze hebben een eenheid uitgeschakeld. In ieder geval, dat hoop je dan. Ja. En, um, oh ja, hey, jij moet nog even inzetten met pokeren. Uh, dat, ik, dat is een beetje... Uh,
0: ja. ja, het is bizar. Het is absoluut hartstikke bizar.
1: En na die tijd, je, je ligt dus weer waarschijnlijk in je bed hè, met, met, je, met je roomie. Uh, je bent dit aan het herbeleven of, of aan het evolueren met elkaar. Wat gebeurt er dan intern bij je? Want hè, wat je zei, emotie en gevoel, dat, dat gebeurt je of dat overkomt je op dat moment. Maar er wordt niet geleerd van um, zo handelen, je kan het uitschakelen. Dat is het enige wat je te horen hebt gekregen. Ja. Wat voor, wat voor dingen bespreek je dan met je, met je roomie?
0: Ja, je gaat bespreken van, nou, wat zou het geweest zijn? En uh, dan ga je naar, uh, naar een briefing dat je dan te horen krijgt van, nou, uh, uh, dit was het. Hè? Dan krijgen we dus te horen van dat die eenheid uitgeschakeld was of dat ze dan een poging toe hadden gedaan. <coughs> um, ja, voor de rest heb je het er wel een beetje over met elkaar, maar het is eigenlijk van, nou, uh, uh, op naar het volgende. Uh, we gooien het over de schouder en... Uh, nou, het is, dat is het. Okay. Zo, zo werden we eigenlijk ook gedrild, weet je. Van oké, okay, weet je. Ja, oké, okay, het is gebeurd. Uh, schakel het weer uit en uh, klaar.
1: Maar hoe ging jij ermee om? Want hè, ik weet van je... Dat, hè, dat hebben we ook in Polen besproken. Hè, we hebben goede gesprekken gehad. Jij bent een, een, een gevoelig man, tenminste. Hè? Je bent hoogsensitief. Maar toch zit je in zo'n situatie... Ga je, hoe, wat zeg jij tegen jezelf op zo'n moment?
0: Ja, ik... Uh, heel simpel gezegd, ik, ik dacht alleen maar bij mezelf van... Oké, okay, weet je, ik ben veilig. Ik zit hier al uh, onder het panzer. En uh, nou ja, ik probeer het op die manier te beredeneren. Zo van oké, okay, uh, ik probeerde mezelf rustig te houden. Uh, ik probeerde mezelf uh, te overtuigen van... nou, Het komt allemaal wel goed, er is niks aan de hand. Ze uh, uh, dus zitten hier al een hele tijd. En ja, er zijn wel wat dingen gebeurd, maar... Ja, over het algemeen leven we nog. Maar er kwam er tegelijkertijd ook een onwijze hè, kick, kwam er wel naar boven, een soort van Adder Adderline rush van hey, wij hadden de vijand aangevallen, om het zo maar te zeggen. Dus dat zorgde er wel voor dat er een soort van balans kwam, dat je toch hè, in, in de rust kwam. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, uh, ik als uh, hooggevoelig persoon had er af en toe wel even wat. Uh, wat meer moeite mee. En misschien dat de luisteraars nu zoiets hebben van huh, hoog sensitief, hooggevoelig, wat houdt het in? Het houdt in dat je, dat je heel snel uh, geprikkeld kan worden door omgevingen, door, door mensen. Uh, dat je heel snel emoties oppikt van anderen. Um, ja, en, en dat je dan niet zo goed weet hoe je daarmee om moet gaan. Zeker als je daar nog, nog niet zo bewust van bent. Um, ik was toen dat ik in Afghanistan zat, was ik wel al heel erg bezig met spiritualiteit, uh, met bewustwording, bewustzijn. Um, uh, ik heb een, een behoorlijke geschiedenis met mijn, uh, met mijn ouders gehad, niet in de positieve zin, waardoor ik al heel veel bewustwording kreeg op jonge leeftijd. Um, hè, ik heb, heb heel snel voor mezelf op moeten komen, ik heb mezelf eigenlijk meer uh, opgevoed. En tijdens die tijd dat ik daar in Afghanistan zat, had ik daar wel heel veel aan. Omdat ik eigenlijk al wist van, oh, uh, ik, ik weet wie ik ben. Ik weet waar ik voor sta. Ik weet wat ik kan doen. Dus ja, ik vertrouwde vooral veel op mezelf. En ik kon mezelf dus weer tot rust brengen. Maar heel veel collega's om mij heen, die hadden dat totaal niet. En die werden dus wel uh, lichtelijk gespannen. En um, ik weet nog van één collega dat die echt wel... Uh, die kreeg gewoon serieuze problemen. Die, die raakte in paniek en uh, ja, die, die zat zichzelf in de weg. En het is dat hij nog op een gegeven moment tot rust is, is gekomen... anders werd hij weer naar huis toegestuurd.
1: Ja, ik vind het fascinerend wat je, wat je zegt. Maar wat je net omschrijft, dat kan ook benoemd worden als uh, intuïtief. Zelfkennis. Ja. Uh,
0: ja.
1: Wat maakt dat het dan voor jou een verschil is... Hoogsensitief of intuïtief, dat je het, of empathisch misschien wel?
0: Ja, eigenlijk, um, ik schaar dat eigenlijk altijd onder elkaar, weet je. Als je hoogsensitief bent, dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je dan empathisch bent, maar uh, voor zover ik dat nu heb meegemaakt met mensen die hoogsensitief zijn, ja, die... die, die, die um, uh, die reageren meer op hun emoties en de emoties van anderen. En dus hebben meer empathie inderdaad voor een ander. Die kunnen zich beter inleven in, in bepaalde situaties. En ik denk dat, het, dat mijn, uh, ja, mijn redding ook al een beetje is geweest. Dat ik mij in bepaalde situaties heel makkelijk kon inleven. Dat ik echt zoiets had van, oké, okay, weet je, uh, nou, dit gebeurt er nu. En, nou, het gebeurt nog steeds niet bij mij, dus... Ja. Oké. Okay.
1: Maar je wordt wel, je, ben je beschoten in Afghanistan?
0: Ja. Um,
1: hoe ga je daar dan mee om? Want dan komt het <laughs> in één keer wel heel dichtbij. En um, misschien collega's, vrienden, die hebben het nog zwaarder gehad. Ja. Als je meevoelend bent, meeleven bent, wat je zegt. Je, je voelt andere dingen aan van mensen. Uh, je hebt die uh, HSP, die hoogstensitiviteit. Um, ja, hoe kan je dat dan voor jezelf... Reduceren of, of, of in balans houden, want ja, je bent toch met hoeveel man zit je op zo'n zo basis en je hoort toch van alles wat
0: ja, je zit. Ongeveer met uh, tussen de 500 en 1000 personen, zit je op zo'n uh, zo kamp. Ja, maar ik, als je
1: met 1000 man moet levelen, op je gevoel, dan is het wel een drukke bedoeling uh, voor jezelf.
0: Ja, ja ik, nam, uh, ik nam best wel veel tijd voor mezelf. Ik, uh, ik ging dan bijvoorbeeld, als ik, uh, als ik niet een uh, uh, shift had... zoals dat dan heette... Uh, uh, shift, dat betekent dus dat je dienst hebt... Mm -hmm. uh, dan ging ik naar mijn, uh, naar mijn kamer toe... en dan ging ik op mijn bed liggen... daar deed ik muziek in... en dan, ja... Uh, je kan dat mediteren noemen, zeg maar. Uh, ja, ik nam gewoon echt even tijd voor mezelf... eventjes reflecteren van... oké, okay, wat, wat is er gebeurd vandaag? Uh, wat heb ik meegemaakt? Eventjes alles de, de revue laten passeren... En dan ook um, ja, niet, niet te verder in mee proberen te gaan. En dan bedoel ik dus dat je er gewoon met een nuchtige kijker naar, naar bleef, bleef kijken. En dat je daar dan ook zo in bleef. En dat is wel maar ook een, een, een pluspunt voor mij. Ik kan nogal nuchter naar zaken kijken. Ik ga niet helemaal meteen, nou ja, ik kan heel erg de diepte in gaan, maar ja.
1: Ja, eigenlijk stond je dus in je uniform uh, gewoon YMCA na te doen. <laughs> Om het een beetje te, te, te nivelleren en terug te brengen in het normale.
0: Ja, af en, toe, af en toe inderdaad, weet je. En ook gewoon gek doen. En ook met, met collega's, weet je. Uh, uh, tuurlijk, je zit in een, in een mega serieus gebied. Maar uh, plezier hebben met elkaar. Uh, dus inderdaad wat je net zo noemde, het kaartspel... Nou, ik, ik ben niet iemand van het kaarten, maar mijn collega's wel. Die gingen pokeren, uh, sporten. Nou, dat deed ik dus ook heel veel dagen. We hadden een gym en nou, ik was elke dag was ik wel in die gym. Ik ging, ik ging bewegen, ik ging mijn hoofd met andere dingen vullen dan ja. met de shit die aan de hand was.
1: Okay. Ja, snap ik. Logisch ook. Hey, maar voordat we heel erg induiken op, op missies in Afghanistan, wat onwijs interessant is. Um, misschien voor een volgende aflevering om hier... Ja. Uh, dieper op in te gaan Maar je komt thuis ja. je, je bent op uitzending Je hebt verschrikkelijke dingen gezien Verschrikkelijke dingen meegemaakt Gehoord, gezien Gevoeld misschien wel van binnen en, en dan Ja en dan Is het dan een zwart gat Is het dan broederschap Met collega's En, en uh, waar zit je
0: uh, bij, uh, uh, bij, de Af uh, bij Afghanistan ging het zo dat we, dat we teruggingen. Uh, maar we gingen eerst naar, uh, naar Cre Creta. Griekenland, Creta. En daar hadden we zeg maar een aantal dagen om weer uh, te acclimatiseren. Oftewel, wennen aan het normale leven.
1: En hoe lang, uh, moeten we dan, hoe lang moet ik dan denken? Een week, twee weken? Uh, um,
0: ik dacht, ik weet het niet meer zeker, maar ik dacht dat het een week was. zaten we een week uh, zaten we op Creta.
1: Hoe lang was je in Afghanistan?
0: Ik was uh, vijf, maanden, was ik okay, in, uh, vijf Afghanistan. maanden
1: in een gigantische zandbak... met ja. heel veel ellende om je heen. En dan in een weekje...
0: Ja, Wordt weer van je verwacht dat word, je normaal bent. Wordt weer normaal. Ja. ja. Wauw. Uh, het eerste wat ik deed was... Uh, uh, samen met mijn buddy uh, kwam ik op de kamer. En ik zag dat, ze, dat er een bad was. Ik had het bad aangezet. Ik heb het gevuld met water. En ik ben in het bad gegaan. En ik ben lekker gaan chillen en echt... Ik zei tegen mijn, tegen mijn buddy van... hey gast, wat jij ook wil gaan doen... doe het lekker, maar ik ben hier. Uh, en het overgrote deel van mijn, van mijn toenmalige collega's... die zijn allemaal kreta uh, onveilig gaan maken... letterlijk en figuurlijk. Die zijn uh, gaan zeupen. Uh, al hun frustraties hebben zij eruit gegooid. Uh, een, een, een bardancing hebben ze gesloopt. En, uh, ja. en er waren op dat moment waren er ook uh, mariniers... Uh, of nou, niet de mariniers, maar uh, mensen van de marine. En landmacht en marine, dat is uh, überhaupt landmacht, marine, luchtmacht. Dat is altijd... Uh, we werken voor dezelfde baas, maar we hebben altijd wel zoiets van... eventjes laten zien wie de baas is. Uh, eventjes uh, haantjesgedrag en allemaal dat soort dingen. Dus ja, toen kwam er ook een gevecht tussen collega's van de landmacht en de marine. En,
1: uh, en jij lag het. in je bubbel. Ja.
0: En ik lag lekker in mijn badje inderdaad, lekker te chillen, ja.
1: Maar kan je zeggen dat je na een week weer even de zaakjes normaal
0: bent? Uh, voor mij, uh, als ik naar mijn persoonlijk keek, ja, ik wel. Uh, we, uh, tijdens, die, 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 uh, tijdens die week werden er ook uh, gesprekken gehouden door psychologen. Er werd gevraagd wat je allemaal had meegemaakt. Nou ja, ik, uh, ik ben één keer beschoten geweest en ik heb uh, uh, meegemaakt dat. Ja, dat ik, dat ik uh, gezien had dat er collega's over een IED zo'n uh, zo explosief, uh, waren gereden. Um, ja, het, het viel bij mij eigenlijk allemaal wel mee. Maar ik had het ook heel erg mee dat ik dus zo nuchter naar bepaalde zaken kan kijken. En dat ik dus al heel erg bewust ermee bezig was. Voor mij was het traject eigenlijk echt van... oké, okay, nou ja, ik mag weer naar huis en ik, ik, ben weer, ik ben weer chill. Ik zit weer lekker in mijn element. En ik heb ook nergens last van gehad. Maar ja, andere collega's die, die zaten behoorlijk vast. En die hadden echt wel uh, meerdere sessies nodig. Ook dat ze weer in Nederland waren met psychologen. En uh, ja, ga zo maar door.
1: Ja. Kunnen we zeggen dat jouw um, inner magic dat dat principe wat je eigenlijk nu verder uitdraagt... en heb, eigenlijk wel, heb geperfectioneerd, dat dat daar is ontstaan... In, in die drie uitzendingen en in de tijd tijdens uh, je dienstjaren?
0: Ja, ik denk het wel, ja. ja.
1: Want, want nu, hè, ik, heb, ik vind het fantastisch allemaal wat je vertelt... en natuurlijk heel imponerend, maar nu... Hè, nu we zitten hier aan jouw keukentafel... Um, ...deze podcastserie ga jij starten om dienende en um, ex-militairen uh, uh, te ondersteunen... ...te helpen met misschien wel de dingen waar ze tegen aanlopen. Ja. Um, omdat je er zelf bent geweest, je hebt het zelf meegemaakt... ...je hebt het gezien, gehoord, geroken, um, je hebt het meegemaakt. Waar ben je achtergekomen wat, voor, wat nou die inner magic wat het dat, wat dat aangaat, wat het aanslaat... waardoor dat naar boven kan komen en mag komen... dat het, dat het weer, weer gaat bloeien... in plaats van dat het een, een, een doorstukje land is misschien wel.
0: Ja, dat is een hele goede vraag, man. Um, ja, ik ben er steeds bewuster van geworden... dat het zo belangrijk is om, om dicht bij jezelf te blijven... en, en respect voor jezelf te hebben te luisteren van uh, wat doen bepaalde situaties met mij. Want ik heb gewoon gemerkt, uh, wat ik al zei, uh, bij Defensie was er gewoon geen ruimte eigenlijk op dat moment <coughs> uh, om, om, om met je gevoel bezig te zijn, om, om, om weer terug te komen, zoals ik dat dan noem, in, in je lijf, om dichtbij je in de magic weer te komen, om echt zelfrespect op te bouwen. Daar werd je geleerd om, om te stampen. Als, als de commandant zei van, uh, je moet twee meter hoog springen, dan moet je dat gewoon doen. En als je dat niet lukt, moet je dat opnieuw doen en opnieuw doen. Wat nou hoe jouw gevoel was of wat nou wat jij allemaal ervaarde. Nee, je moest gewoon luisteren naar wat de commandant zei en dan moest je het gewoon doen. Ja. En ja, echt bij mij is het dus op een gegeven moment gewoon zo duidelijk geworden van, ja, maar ik raak dan... Uh, uit balans. Mijn gevoel raakt dan van de kaart. Ik ga mezelf niet meer waarderen. En ik werd daar onzeker door. En ik, voordat ik het leger inging, was ik dus al een onzeker muurbloempje. En ja, Defensie heeft me wel geholpen om te zijn wie ik nu ben. Dat heeft mij echt wel die inzichten gegeven.
1: En wat heb je dan gedaan? Uh, je komt terug. Je bent geen muurbloempje, maar je bent een ander ander iets geworden, een andere man geworden. Eh, nog wel met geschiedenis, met je meegemaakt, gehoord, gezien, gevoeld. Wat ben je gaan onderzoeken bij jezelf dat je nu kan zeggen ja, ik heb het overwonnen. Ik heb zelfs ja. dat gevecht gewonnen.
0: Ja, om eerlijk te zijn. Um, uh, wat ik zei uh, tijdens mijn defensietijd was ik wel al bewuster. Maar ik was nog lang niet zo bewust als dat ik nu ben. En... Um, eigenlijk nadat ik uh, wegging bij Defensie... toen ben ik uh, echt een tijdje later... in 2009 ben ik eruit gegaan, zoals ik zei. En in 2015 ben ik begonnen met persoonlijke ontwikkeling. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen... omdat ik eigenlijk toch op dat moment ook wel momenten had... van, hé, hey, liefdesrelaties, daar, daar kwamen bepaalde patronen kwamen naar boven... Uh, dat ik op een bepaalde manier ging reageren. En daarbij had ik echt zoiets van, dit is niet goed. Ik had, het, ik had ook relaties gehad dat ik bij, bij Defensie werkte. En toen had ik af en toe ook al van... Dit is niet helemaal lekker. Wat gebeurt er nou met me? En, en, en
1: wat ben je dan gaan veranderen, om het maar zo te zeggen?
0: Nou, ik, ben, ik ben echt gaan kijken van wat gebeurt er nou in mij? Als ik dan in bepaalde situaties zit. Weet je, in, 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 in een liefdesrelatie bijvoorbeeld. Uh, uh, waardoor reageer ik? Uh, wat gebeurt er dan? Is het dan ook echt... Uh, uh, komt dat dan door de relatie of komt dat door, door iets wat er in mij getriggerd wordt? En ik ben er steeds mee achtergekomen van, ja, weet je, alles wat ik heb meemogen maken in mijn verleden, uh, vanaf mijn jeugd, zeg maar, dat, dat zijn gigatriggers geworden, waardoor ik dan in liefdesrelaties uh, uh, de weg af en toe kwijtraakte.
1: Kan je een voorbeeld noemen van zo'n trigger? Want het, ik, voor mij is het lastig om... om... Hey, we zitten hier nu om, om te zeggen van, liefde, defensie. En iets wat in defensie gebeurd is, is een trigger geworden voor mijn liefde. Wat, 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 wat is dan voor jou zo'n zo, zo trigger waar je door dat wat je bent gaan doen... en bent gaan onderzoeken bij jezelf, ja. uh, dat hebt je kunnen overkomen?
0: Ja, eigenlijk, bij, uh, uh, dat ik terugkwam uit Afghanistan... Uh, toen had ik eigenlijk al een heel sterk gevoel van, oké, okay, weet je, defensie, is dat toch wel wat voor mij? Is dat... uh, het klopte al niet met mijn, uh, met mijn systeem. En dat kwam echt puur door uh, het, het niet mogen tonen, het niet mogen omgaan van jou uh, of met jouw emoties. En dat werd voor mij op een gegeven moment zo moeilijk dat ik echt zoiets had van, ja, maar hey, ik ben ook een mens. Ik, ik heb uh, emoties, ik ervaar dingen en ik wil daarmee aan de gang. En uh, tijdens die periode uh, uh, dat ik merkte van, hey, het gaat niet goed met me. Toen ben ik uit mijzelf ben ik naar, naar een psycholoog toegestapt. Uh, naar een maatschappelijk werker, noem het allemaal maar op. Omdat ik eigenlijk gewoon al het gevoel had van, uh, het gaat niet goed, het gaat niet goed.
1: Ja.
0: Maar het gaat niet goed, niet vanwege de ervaringen die ik bij, bij Defensie had opgedaan. Maar eigenlijk ja, doordat mijn liefdesrelaties steeds dan vastliepen. En dat ik dus echt zoiets had van, hé... Hey,
1: door bepaalde patronen die je in defensietijd hebt gecreëerd.
0: Nou ja, eigenlijk daarvoor al, alleen die versterkt zijn ja. bij, bij defensie... omdat ik daar gewoon niet mee uh, met mijn emoties om mocht gaan. Doordat ik echt gewoon ja, uh, niet voelen, maar stompen... Ja, en daardoor werd het allemaal maar onderdrukt... En kwam het er dus later steeds meer uit. en Toen had ik dus echt op een gegeven moment zoiets van... oké, okay, weet je, het hele defensiesysteem... dat past gewoon niet meer bij me. Nou, er waren nog allerlei dingen. En toen had ik echt zoiets van, oké, okay, ik moet eruit.
1: oké. Okay. Toen ging je eruit. ben je allerlei dingen gaan, uh, gaan onderzoeken... gaan leren, gaan doen. Ja. Um, want ja, hè, wat je zei... je, je wil die, die ex- en die dienende militair... nu, uh, nu ondersteunen waar, waar jij kan... En maar wat kan je? Waar <laughs> ja, dat is een mooie vraag. Waar, waar hou je, je dan mee bezig? Wat, wat heb je geleerd? Wat, wat, wat kunnen mensen bij jou halen? Of, he, of komen halen? Wat, wat, wat kan je ze geven?
0: Nou, ik, uh, Zoals ik uh, aan het begin zei, ben ik uh, hypnotherapeut. Um, ik uh, ben uh, een spreker. Uh, ik sta uh, soms voor, voor, voor mensen te spreken op een podium. Uh, dan geef ik ze uh, ja, een soort van... Uh, hoe noem je dat ook alweer? Wat, uh, wat, uh, keynote. Ja, Keynote of uh, uh, hmm. wat Michael P Logic bijvoorbeeld doet. Dat uh, 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 yeah, hij positief praat, uh, al dat soort dingen. Um, en daarbij geef ik dus healings links uh, met mijn hypnotherapeut achtergrond. Uh, hypnotiseer ik dus mensen. Uh, dat klinkt misschien nu heel uh, hocus pocus van oh! uh, heel veel mensen gaan denken ho aan.
1: Ho uh, hoe doe je dat met zo'n? touwtje en dan zo'n ja. ringetje de, en dan ja, zo heen en weer.
0: Kijk naar dit
1: ringetje. Ja, ja? ja gaat dat zo? Of,
0: of? <laughs> het kan, het kan. Maar over het algemeen is het gewoon, uh, als iemand bij mij komt, dan, uh, dan hebben we eerst een intakegesprek. Dan gaan we kijken van, nou, wat is er aan de hand? Uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, dat ze een, een fobie hebben voor spinnen of iets dergelijks. Nou, dan, uh, dan komt die persoon die komt bij me, dan gaan we aan de gang... dan laat ik die rustig in een stoel zitten, laat ik de ogen sluiten... en dan begin ik met mijn uh, hypnose-sessie. Dan breng ik die persoon tot ontspanning en, en nou, dan gaan we naar de kern toe... om, om te kijken van, hé, hey, maar waardoor komt het dat je, dat je die fobie hebt of, of ja, noem het maar op. Mm -hmm. En dan gaan we dat veranderen en dan passen we dat bij de, bij de wortels gaan we dat aanpakken en dan zorgen we ervoor... dat je weer positieve uh, gevoelens daarbij krijgt... en dat je dat heel anders gaat zien. Oké. Okay. Nou.
1: Dus het is niet als met een grasmaaier... gewoon kort wieken, klaar. Nee, het is gewoon echt die...
0: Die hele wortel en de al. Wortel, ja. ja, eruit halen ja. En, en... Ja, en zo bijvoorbeeld dus ook uh, om, om relevant te zijn... Uh, naar de, de militairen en oud-militairen... Uh, PTSS-symptomen, dat, uh, ja, dat kan ik ook aanpakken. Dat
1: is met hypno goed te uh, ja. goed, goed, goed behandelen, of hoe moet je dat noemen?
0: Ja, ja noem het behandelen inderdaad. Ja. ja, absoluut.
1: En dan heb je ook nog energiewerk. Daar hoor ik je, hoor ik je ook vaak over. Dat het, ja. uh, reiki heet dat.
0: Ja, onder andere. Ja. Um, ja. Ik geef echt een, 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 uh, een mengel van, van alles eigenlijk. Uh, ik noem het ook gewoon healing of energy healing. En uh, ja, daarbij... Um, onze gsm die gebruikt signalen hè? Uh, die, die heeft verbinding met een uh, met een telefoonmast. En uh, uh, als wij worden gebeld, dan gaat je telefoon af. Nou, dat, dat is allemaal aanwezig. Dat hè? hoop je tenminste. Dat hoop je inderdaad, ja, ja dat je een goede verbinding hebt. <laughs> Energy healing of, of, of reiki of geef het beestje een naampje, dat werkt met de energie. Het dus bijna dezelfde energie hè, als die energie die van de zendmast naar je telefoon toe gaat. Je ziet het niet, maar het is er wel. Ik zorg ervoor dat, uh, of ik geef mensen, geef ik dan een behandeling en ja, dat haalt blokkades, emotionele blokkades kan dat weghalen. Uh, fysieke pijnen kan het verminderen, hoofdpijn kan het verminderen. En ja, het enige wat ik daarmee doe, is dat ik af en toe uh, mijn handen op iemand uh, zijn schouders leg. Of dat ik mijn handen bij iemands hoofd hou. Uh, ja, of dat ik gewoon alleen al naast die persoon zit. En dat ik dan een soort van uh, 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 ja, combinatie van een hypnosessie, uh, meditatie, nou, noem het maar op. En dat ik dan die persoon er doorheen geleid.
1: Dus de vragen die ik nu bedacht heb, in mijn hoofd die heb jij eigenlijk gewoon erin geplimpt Ja. Oké. Okay. Dus, okay. Nee, goed om te weten dat dat <lacht> gewoon zo gaat dan. Want dan weet ik in ieder geval waar ik, als ik dit terugluister, dat, ik, uh, dat het zo gegaan is. Nee, oké. Okay. Dus, <lacht> yes. dus nee, okay. je, je doet dus van alles om, om hè, met, met energiewerk, uh, met hypnowerk, help je eigenlijk uh, mannen, vrouwen, ja. voornamelijk mannen, maar vrouwen vrouw mogen ook natuurlijk.
0: Uiteraard. Uiteraard.
1: Die help je om vanuit een terugkomst van nou, eventueel een uitzending... of een trauma, of een trauma of, ja. eigenlijk dat te overwinnen. Ja. Misschien is overwinnen niet eens het goede woord om te gebruiken, maar nou, je... Het,
0: het is meer uh, dat ik ze help om, uh, om weer uh, connectie te krijgen met zichzelf. En connectie met zichzelf te krijgen, dat betekent echt van... Um, uh, dat jij een klein kind was, was je, was je onbevangen uh, genootje van bijna alles... En om, om dat bewustzijn weer terug te krijgen, die zelfliefde, die inner magic, ja, daar help ik je mee om dat weer goed in balans te krijgen.
1: Oké. Okay. En hoe doe je dat? In de zin van, um, je hebt het net gezegd wat je doet, mm -hmm. maar hoe um, gaat dat dan op een een-op-een -op -een gesprek gewoon fysiek? Of doe je, dat, uh, doe je dat online? Of doe je dat in de natuur? Of... Um, terug naar dat bad waar je op Creta hebt gelegen? Neem je op vakantie? <laughs> wat, 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 doe, wat doe je?
0: Ik, op dit moment... Uh, een groot deel van de coachingstrajecten die ik aanbied... die zijn online. Dus dan heb ik uh, via Zoom... heb ik dan een uh, verbinding met iemand. En dan, gaan we, ja, dan snijden we het onderwerp aan... waar uh, op dat moment de, de cliënt uh, mee bezig wil zijn. Een healing geef ik ook uh, op afstand. Dus ook via de computer, om het zo maar te zeggen. Via internet... Um, Via wifi. <laughs> ja, inderdaad. Via de wifi. <laughs> ja, um, maar ik doe ook, uh, ook fysiek inderdaad. Uh, uh, er zit in, uh, in, uh, in een aantal van mijn coaching trajecten dat ik inderdaad één op één coaching geef in de, in de fysieke vorm. Dus dat ik met mensen hier uh, bij mij thuis... Uh, in mijn praktijkruimte aan huis afspreek. Uh, of als het lekker weer is... dat we dan inderdaad een wandeling in de natuur gaan maken... Ja, en ik kan dus inderdaad ook dan healing hier geven. Dan komt iemand naar mij toe en dan kunnen ze lekker hier in de, in, de, in de ontspanning komen. gaan ze lekker liggen op mijn behandeltafel en dan is het voor hun lekker ontspannen en uh, dat doe ik maar. De, de katten
1: erbij? Of, of?
0: Oh ja, als ze als dat oké okay <laughs> vinden, dan zijn de katten er ook zeker bij. Dat ja. zijn
1: echt zulke, zulke schatjes. Ja. Dat, uh, ik vind het leuk trouwens, ze zijn ook niet hier geweest. Ze zijn, ze zijn rustig.
0: Ja, ze zijn hartstikke rustig. Ik, uh... Nou ja, ze voelden ja, zo...
1: voelde gewoon dat ze weg moesten blijven. Ja, precies. Gewoon voor goed iets. Ja, ik hey. heb ze ook
0: gewoon gehypnotiseerd. Anders. Oh, dat is het. Juist. Ja, ja. oké. Okay. Zonder dat ze door hadden. Ja, precies.
1: AVG'tje ah, getekend? Ah, nou, nee, Oké. niet. Oké. Maar even, ik, ik vind het fantastisch wat je doet. Dat weet je. Um, ik hoop dat mensen een mooi beeld van je hebben gekregen. Wie je bent en wat je doet. Maar de podcast. Ja. Um, wat is je idee met de podcast?
0: Ja, met de podcast wil ik echt... Uh, uh, ik wil mensen interviewen bijvoorbeeld. Uh, ik ga jou ook interviewen binnenkort. Uh, ja, om, <laughs> om, om, om mensen zo te laten zien en inspiratie te, 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 te geven... Um, ja, om bepaalde onderwerpen aan te kunnen pakken. Uh, voor mij is natuurlijk de leidraad de inner magic, dus de zelfliefde... om dat uh, uh, weer meer naar boven te krijgen. Ja, en met deze podcast wil ik dan... Uh, door middel van de interviews uh, de luisteraars de kans geven uh, dat ze ook andere kanten zien van andere mensen, van andere ervaringsdeskundigen, van ja, noem het allemaal maar op. Okay. In mijn planning staat ook om oud militairen uh, te gaan interviewen, om, uh, die, die van zichzelf weten dat ze ook hoog sensitief zijn, hoe zij dan met, uh, met die dingen zijn omgegaan. Uh, op mijn planning staat ook bijvoorbeeld het Veteraneninstituut, hoe, ze, hoe zij omgaan met veteranen, nou, noem het allemaal op. Ja, okay.
1: ja gaaf. Uh, frequentie, hoe, wat, wat, wat heb je daar een beeld van, een idee van hoe vaak komt er een aflevering online? Ga je, ga je zelf nog los van interviews, afleveringen opnemen?
0: Uh, ja, mijn intentie is eigenlijk om één keer per maand een aflevering te gaan, uh, te gaan uh, uitbrengen. Alleen ik denk dat deze aflevering... en ik heb uh, toevallig ook een andere aflevering al opgenomen met een, uh, met een gast, uh, Robert Bridgman... Uh, dat ik die best wel kort na elkaar ga uh, live brengen. Omdat ik zoiets heb van ja, dan leren de mensen mij meteen kennen... en dan krijgen ze meteen een waardevol interview. Maar mijn intentie is dus om het één keer in de maand te gaan doen. En... Uh, ja, dat dus. Oké. Okay. Okay.
1: En dan één keer in de maand een gast? Of is het één keer in de maand een aflevering en dan is het of een gast of met jezelf?
0: Nee, ik denk uh, voornamelijk met een gast. Oké. Okay. Ja, het zou zomaar kunnen dat ik zelf in een onderwerp heb van nou, daar wil ik over vertellen. En dan doe ik dat. Oké. Okay.
1: Ja, cool. Um, ja, we kunnen eigenlijk nog uren doorpraten. Dat is, dat is, dat is het probleem <laughs> niet. Uh, maar we zitten al uh, bijna op een uur. Dus we, we, we moeten eigenlijk wel een beetje gaan afronden. Is er nog iets wat je kwijt wil? Iets wat ik in mijn vlaag van verstandsverbijstering... tijdens, tijdens het opnemen van deze podcast vergeten ben. Uh, wat wil je nog kwijt? Gewoon een laatste keynote van... Dit is het.
0: Ja. Het is onwijs lastig om in deze maatschappij... Uh, vooral in deze tijd, de, de coronatijd... om um, ja, te, te, te genieten en, en uh, uh, verbinding te zoeken met andere mensen. Um, Onthoud, dit is maar een tijdelijk iets. Dit gaat voorbij. Blijf dicht bij jezelf. Blijf die connectie met jezelf houden... en blijf voelen wat jij wil en hoe jij dat wil. Dat is zo onwijs belangrijk... Um, wat iemand anders van jou vindt, dat is, niet, dat, dat is niet het einde van de wereld. Zolang jij zelf maar in vrede bent met jezelf, zolang jij maar uh, jou, jouw innerliefde omhoog kan houden, ja, dat is het belangrijkste.
1: Dat zijn uh, mooie woorden en hier wil ik dan ook uh, mee afsluiten, want hierna kan ook niks meer gezegd worden. <laughs> um, dankjewel dat ik je mocht interviewen en um, ik uh, kijk heel erg uit naar je eerste aflevering met, uh, met Robert Bridgman.
0: Dankjewel, Paal. En uh, echt geweldig dat je me zo hebt geïnterviewd. En uh, ja, top. Dankjewel, man. Yes, dat was het dan. De allereerste aflevering van de Inner Magic Podcast. Waarin ik geïnterviewd werd door Paal Volmer. Een goede vriend van mij. Ik hoop dat je nu een uh, helderder beeld hebt gekregen... van wie ik ben en wat ik doe. Mocht je toch nog nieuwsgierig zijn... ga dan naar mijn website. Mijn website vind je op... PatrickScholter.com. Op mijn website heb ik een, uh, een, een menu gedeelte uh, dat heet Gratis. En in dat menu kan jij ook een helderheidssessie boeken. Een helderheidssessie is een gratis en vrijblijvende sessie van 30 minuten waarin jij een vraag aan mij kan stellen um, ter ondersteuning van jou. Uh, als je bijvoorbeeld echt een, een vraag hebt waar je de hele tijd al mee zit. Um, ja, waardoor, waarop jij coaching wil hebben. Dan kan je die aan mij stellen. Of we gaan samen. Gaan we gewoon in gesprek. Dan gaan we kijken hoe het uh, gesprek loopt. En tijdens dat gesprek. kunnen we altijd bepaalde uh, punten aanhalen. Waar jij graag uh, aandacht aan zou willen besteden. En zo gebruiken we dit gesprek dan ook. Om uh, te kijken of er een bepaalde klik is tussen ons. Zodat wij eventueel een coachingstraject met elkaar kunnen, kunnen gaan starten. Nou, ik... Ik wens jou een onwijs fijne dag. Ik zat te denken van, ja, wat zou ik je nog meer kunnen vertellen? Maar ja, sta vrij om contact met mij op te nemen via mijn website of uh, via uh, het platform waar, waar jij deze podcast op luistert. En uh, ja, nogmaals, een hele fijne dag en geniet en leef in liefde en licht.